0: 今天我们要谈的这个系列要谈的主题是丰盛的财，呃，上帝的圣经的财务观，上帝对我们的丰盛的祝福。修哥每一年大概都会安排一个系列来谈一谈财务，财务的丰盛是基督徒的祝福吗？基督徒除了财务的祝福，有没有其他的祝福？上帝是不是特别在？财务上面祝福基督徒这句话是对的嘛？今天我想跟大家谈一谈，而且我觉得这是一个我们大家都很需要。财务对我们何等重要，这是一个我们需要好好思考的主题。让我从这件事开始。前几个月我们在办啊布道会，就是我在高雄办一个布道会，有一位新朋友，有一位家人带来的朋友，他跑到我面，就是。跟家人在谈话的时候，我突然参与进去，然后他问我一个很好玩的问题，他问我为什么要信上帝，信上帝有什么好处？他问这句话的时候，头部向上仰45度角，然后眼睛有一点斜斜的。我了解这个知识，我很惭愧的说，我也曾经问过这个问题，也用过这种知识。信为什么要信上帝？信上帝有什么好处？他问了我这句话之后，我心里其实很震撼，回想很多很多的事情。当然，我很想、很急着想告诉他：哦，信上帝有平安啊，信上帝会得到祝福啊，而且信上帝，我们生命当中就有一个很重要的方向啦、啊，等等等等，我可以说很多的原因，我可以说很多的理由，可是我其实一句话都没有说出来。我被我自己过去问的这个问题有点限住。回回到那个以前的样子啊！我突然在想，事后我突然想，如果有机会跟那个几十年前的我，他在问这个问题的时候，我真的可以回答他的话，我能跟他跟过去的那个融合对话的话，我会怎么回答他？我应该怎么回答他？我其实想了一下，我后来有答案了。我不会给他答案，我会带带他问。对的问题，我相信对的问题可能比给对的答案更好。我会问他为什么不要信上帝？不信上帝有什么好处？也许这是我是说我对我自己，换我这样子看着那个过去的融合，他懂得太少，他体会的东西太少，他不晓得浸泡在上帝的恩典当中的意义是什么，他不知道这个，所以。我今天特别挑这个主题经文，我想要说的事情是，我们领受上帝祝福的人，我们真实在祂里面得到了丰盛。刚才我的问题就是，几十年前我还没有信上帝，现在我信了上帝，我能很清楚地告诉你，我没有信上帝以前，我认为的平安，跟我现在我享受的平安是完全不一样的平安。我过去我以为的幸福，和我现在正在享受的幸福，其实是完全不一样的感觉。我以前觉得的丰盛，什么样的情形在这都丰盛，跟我现在其实正在享受的丰盛有很大的不同。我想这么说，能不能把刚才这个问题也丢还给你？我趁这个礼拜，能不能问你这个问题：你为什么要信上帝？信上帝有什么好处？或是对某些人来说，我应该问的是这个问题：你为什么不信上帝？不信上帝对你来讲有什么好处？对我而言，信上帝让我在里面得着丰盛，是因为这个经文给我们一个很重要的祝福。我信的这位上帝，他有一个本性就是丰盛。上帝是丰盛的，我信的这位上帝，他是一位丰盛的上帝。什么叫做丰盛？丰盛就是你拥有的比你需要的还要多，你拥有的比你需要的还要多。上帝是丰盛的，上帝整本圣经在启示的是上帝的本质。上帝是一个非常丰盛的神，但是请知道这件事：财务上的丰盛、经济上的丰盛，是上帝本性当中不可或缺。也不可分割的一部分。神的丰盛当然包含财物，但是不是只有财物，弟兄姐妹们，这是今天这个系列很重要的主题，我们很重要去抓掌握住的意义跟内容。神是丰盛的，但是不仅止于财务的丰盛。让我好,好好来跟大家谈一谈，你和我所享受的属灵生命的品质，都是由上帝的本性所决定的。我们享受到平安，我们享受到喜乐，我们知道圣洁、公义的祝福，这些都是来自于他的本性。所以，如果我们要探讨这个话题，探讨这个主题，我们最需要做的事情，是我们永远,远回到一个最基本的地方，就是上帝的本性。你知道上帝的本性是丰盛的吗？你知道上帝的？存在就是上帝所显明的地方，都极其华丽嘛。他可以不必这么做的。你知道，在圣经当中，只要谈到那个约柜，你知道约柜的制造是用皂荚木，外面包成一层金。约柜上面有两个非常华丽的基路伯，用纯金打造出来的。谈到上帝，你会发现他的创造是充满了这些华丽的元素。那我们来看看，在。这是亚当跟夏娃第一个居住的地方，叫伊甸园。伊甸园是造给他们居住的。各位，那是个园子，园子里面有几个很特别的地方，把它记载在圣经上面。我们一起来读一下《创世纪》里面这句话，好不好？来，有河从伊甸流出来，那里有金子，并且那里的金子是好的，还有珍珠和红玛瑙。这是《创世纪》描述。描述伊甸园里面的样子，到了启示录，描述那个新圣城耶路撒冷更夸张，整个墙壁都是宝石的，街道是金金铸造的，上帝是丰盛的，神所拥有的是华丽的，他也不利于展现这个部分。弟兄姐妹们，如果谈到我们是谁，我们是上帝创造的，按照他的形象、他的样子创造的。我们原本就命定起来，我们是丰盛的，我们是丰盛的，不止在金钱上的丰盛。圣经里面只要谈到上帝的，他拥有的一切都是令人震撼、令人羡慕的。我们来读这个经文，很过瘾的经文。来，耶和华尊大，能力荣耀，国度也是你的，并且你为至高。为万有之首，这是神是如此的丰盛，如此的伟大。所以，我们在我用的这个，在这个经文里面，我们可以仔细这样的去思考这件事情：神本性的一切丰盛，一切丰盛都有形有体，也就是真实实在的存在。耶稣基督里，你们也就是我们这些信耶稣的人，我们在他里面也得了这样的丰盛。也得了这样的丰盛，所以弟兄姐妹们，我今天我很慎重的，请你，今天我们戴着口罩，我们就不转让别人说，请你对着自己说，我是丰盛的。你要常常记得这件事，我是按照神的形象造的，我是丰盛的。丰盛是什么？丰盛指的并不是拥有足够的金钱可以任意挥霍，请你不要误解这件事情。我们今天没有太多时间谈这个道理。如果神的祝福是你信了神之后，神就让你拥有无数的金钱，这件事情本身就会带来一个极大的毁坏跟极大的破坏。我们今天不谈这件事情，我想谈的事情是，你要知道真正的丰盛的意义是什么。丰盛指的是你可以拥有不受钱财捆绑与限制的能力，享受丰盛。你拥有这个能力，你也可以真实的因此。活出上帝命定生命的价值，请不要期待花不完的金钱让我感受丰盛。我认识几位拥有花不完金钱的人，他们不见得拥有这个能力，不受钱财的捆绑跟限制能力，他不见得。我想提醒大家，耶稣花了很多时间在谈论这件事情。圣经一直在告诉我们：把你的眼光放在对的事物上面。这个世界充满了许多让我们可以享受的丰盛。我们如果单单只专注在财务的丰盛，又会带来很大的搅扰跟问题。我发现一件事：人们最大的问题不是没有足够的金钱。人们通常，大部分人，我所认识的大多数的人。排除那些陷入那个财务困境、特别的,的特别的事情的人，大部分人都不是没有足够的金钱，他担心的都是面对没有足够金钱的恐惧。所以，我能不能说，人们最大的问题不是不是没有足够的金钱，而是对于没有足够金钱的恐惧？因为你有这种恐惧，你就做出许多错误的决定来。因为有这种恐惧。就带出很多其他错误的思想来，所以你会拥抱金钱，你会抓住金钱，你会这种恐惧对我们的杀伤力是很大的。我猜，在你身边，因为这种人人数其实这种人的比率很多，你身边一定有这样的人，一定有这样的。人，他生命最重要的事情就是钱，他觉得钱可以解决所有的事情，他很担心的事情是钱的流失出去，他判断。有一些人判断我这一生是不是有幸福，我这一生是不是有丰盛，在于我有没有足够的钱可以花。我想告诉你，这样的生命不够生，不够丰盛。如果只专注在钱财的丰盛，其实正是不够丰盛的现象。你同意这句话吗？这个世界有很多值得我们去探讨、值得我们享受的东西。如果你只专注在我拥有多少金钱这件事情上，你的生命会变得非常贫瘠。我想，我我想提醒大家一件事情：，我认识一些很有钱的穷人。我希望我们不是这样的人。有有钱不一定你就很有富有。不要把财务的富有放在这件事情上面。耶稣花很多篇幅在谈这件事。当然最典型，大概耶稣谈这件事情，他他在告诉我们，不要为了吃什么穿什么，不要为了有多少钱，不要为了钱不够而忧虑。耶稣用天上的飞鸟来比喻，非常精彩。我们来读一下这个话好不好？你们看，天上的飞鸟也不种也不收也不，你们的天赋尚且养活他，你们不比飞鸟贵重的多吗？这是耶稣告诉我们，他在讲什么？他在说这个世界这么美好，这个世界创造多么美好，你可以享受在这个世界当中。结果你不去享受，你只专注在我有没有钱，我有没有足够的金钱，这是多么可惜的一件事情。我们有可能只太专注金钱而错过人生许多的风景吗？几年前我有机会去了一趟西安，哦。中国所有的城市里面，我最期待去的，就是西安。我最期待去西安，你知道为什么吗？因为西安有兵马俑。啊，我自从兵马俑被开发出来的时候，我就发现，哦，这兵马俑很，所以我的完全的心思意念都在那个兵马俑上面。我可以在那边停留两天。西安有两个地方我觉得很吸引我，的，一个是兵马俑，另外一个是华清池。听说可以在那里泡汤。当初杨贵妃就是春寒赐浴华清池，这两个地方塞在我的脑里面，完全就是充满这个。当我在那个地方的时候，我就一直打听怎么去，要怎么拜访兵马俑，怎么参观纪念品要怎么买，应该怎么去做，怎么去做，怎么去哪个地方看华清池。我在走走到华清池的路上，经过了一个地方叫碑林公园。事实上，那叫碑林博物馆。我那时候看到那个招牌，就觉得因为西方那西安到处都是古迹，所以我也没有特别注意，看了他一眼，觉得他蛮眼熟的。等我回来，我才发现一件事：那个碑林博物馆是我的，我爸爸在我在国中的时候跟我谈过的一个地方。他说，人生一定有的地方，碑林的博物馆。从汉唐时期所有的那些石碑，一个非常非常中国很有名的书法，包括那个基督教刚传到中国来的第一面石碑，叫《大秦景教流行中国碑》，就放在这里面。那是我一生一定要去的地方。我国中的时候是，我回来我才发现，我竟然从那里面走过去，我没有进去。我回来很扼腕，我就觉得啊，为什么为什么没有去什么？为什么满眼子都只想着兵马俑，就我我就没有到这个地方去。我想告诉你，我一定会找一个时间，找一个机会再去一次，再去一次专程去这个地方。我为什么告诉你这个故事？我想告诉你的事情是：西安我可以去第二次，可是我们的人生只有一次，我们的人生只有一次。这是为什么？耶稣告诉我们，不要把时间，不要把你的思想专注在贪财这件事情上，家道丰富这件事情上。如果你只专注在这件事情，你会错过很多你原本就该去经历的事情。弟兄姐妹们，这是我请你知道，我们的神是丰盛的，不要让只有财务的丰盛绑住了我们应该有的丰盛。我们读一下耶稣说的这句话好吗？来。于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道。人的生命不在乎家家道丰富，当然你可以家道丰富，但是不要只为了追求家道丰富，失去真正生命最重要的、最重要应该探索的事情。这是耶稣的教导，这是耶稣告诉我们谈到的事情。所以。”既然有这样的想法，我要给你第二个标题：追求丰盛的财富是有风险的。追求丰盛的财富是有风险的，在这件事上，我们需要有一点讨论，有一点想法。首先，我想先对风险做一个定义：什么叫做风险？风险指的是某种损失发生的可能性。注意哦。风险是指损失发生的可能性，损失还没有真正产生，所以风险和危害是不一样的。危害是损失已经发生，风险指的是损失可能发生的机会，这是两件事，把它弄清楚来，然后我就很清楚的可以告诉你这句话，你就了解我要表达的是什么。丰盛的财富没有危害，但是，但是有风险。丰盛的财富没有危害。神乐意给我们丰盛的财富，但是弟兄姐妹们，我们得知道，如果在追求财富的丰盛上，我们确实会冒一些险。冒什么样的险？第一个风险，你有可能跟上帝的关系。对不起，这几个标题并不在你的周报上，但我想给你做一个参考。我会列出三个风险的关系，待会我会在一起做整理。但是第一个我想说的事情是，这会影响我们跟。上帝关系的风险，追求财务的丰盛，确实存在一个这样的丰盛的财，嗯，确实存在一个这样的风险，就是会影响我们跟上帝的关系。上上个礼拜就两周前，我们谈了我们是天才的好管家。我们说，每一个人在上帝的面前，我们拥有的、我们的恩赐、我们的技巧、我们的金钱，我们所有一生所拥有的资源，是上帝托付给我们的。我们用管家的态度来面对这些，来面对这一切，这是耶稣的教导，这是圣经基督徒的基本的概念。我想说，一个被称为好管家的人，最重要的是什么？两个礼拜前，我们谈到耶稣五千两银子、两千两银子跟一千两银子的故事，你还记得吗？所以，耶稣说，这些人都是管家，所以管家最重要的是什么？我如果问你最重要的事情是什么？最重要的是把五千两变成五千两吗？还是两千两变成两千两？或是两千两可以变成五千两？这些是最重要的你的能力，你理财的方法，哪些东西最重要？所以刚才那也许都很重要。我自己认为，耶稣在讲这个故事时候，最重要的事情是态度，态度。一个管家最重要的是态度。想想看。如果你是一个管家，今天有一笔财产有五千两给你管理，当然你会有压力，你会有诱惑。如果给你五万两，那个压力跟诱惑就会越大一点。如果给你五十万两、五百万两、五千万两，一直加上去，那个诱惑会越来越大，越来越大。为什么？金钱的多寡对你来讲有风险吗？我想看一下这句话好不好？来，我们来读一下这句话：倘若你们在，谁还敢把那真实的钱财托付你们？谁敢？就是这个地方很特别。耶，这是耶稣说的比喻。耶稣把今世的钱财用“不义”两个字来形容。我能不能请你在你的周报上把“不义”这两个字圈起来？想一想这件事情，想一想这件事情，钱财是公益的吗？钱财是公益的吗？哦，我举个例子来说，越公益、越圣洁的人，就会赚比较多钱吗？很显然不是，很显然不是。越有公益的人，是不是财产就会越多？不是，看起来金钱是一个工具，它跟公益。无关，各位，这也是现世这个世代总主要的问题之一。我认为，财富、金钱的取得跟你的圣洁、公益和付出不一定有完全的关联。这是我要谈的。所以，耶稣用这个话说：“在不义的钱财上，他把这个钱财当成不义。”也就是说，真正的公益和财富，这是不同的东西。我说我们会破坏跟上帝之间的关系，指的就是这件事情。这对我们来讲会是一个很大的挑战。我想问你这个问题：你比较尊荣那些有公益的人，还是比较尊荣有财富的人？你觉得哪一种比较让你尊敬？哪一种人在现在的社会上更尊重公益，还是更尊重财富？现在的社会的标准又是什么？我们羡慕的眼光。是在这个人的公益上面，还是这个人的钱财上面？你羡慕的样子，现在的孩子们，包括我们自己，你羡慕的是他很有钱，还是你羡慕的是他很圣洁，他很有公益？这些东西都在挑战我们的价值观，价值观。另外，我再给你一个例子：我们最喜欢展示的是我们公益的那一面，还是我们财富的这一面？哪一个东西你比较容易展示出来，而且你比较乐意展示出来？有一件很好笑的事情，我有一个朋友，他来跟我抱怨，他说有一个很重要的婚宴，他太太坚持不跟他一起参加，他们两两夫妻应该一起参加，太太的那他太太那一天坚持不出门。我问他为什么，然后那个先生很无奈跟我说，他有几个名牌的包包，要不就送喜了。要不然就被别人借去了，家里一个名牌包都没有，所以他竟然就不肯出门。我现在觉得很压抑。我跟其他人谈这个事情的时候，每个人都觉得理所当然，没有包包干嘛出门？我们在展现的是什么？我我想我想说的事情是这个，我想说的事情是我们很容易，这对我们来说是一个很大的挑战，很大的一个挑战。如果我们更看重的、更展现出来的是我们的财富。我需要让别人知道我开什么车，我拿穿什么样的衣服，我是不是很有财富的表现？各位，这会影响我们跟上帝的关系，因为这不是上帝看重的关系，这不是上帝真正看重的东西。所以是的，我们可以有财务的丰盛，但是请注意好，这中间是有风险的，会影响我们跟上帝之间的关系。你如何看待金钱？拥有金钱的人，跟我们的、跟上帝的关系有直接的关系。第二个，更直接来说，很有可能会取代上帝宝座的风险。大部分的人，我认识的所有基督徒，因为包括我自己，你如果问我说钱跟上帝哪个比较重要，没有人会说钱比较重要如果不是基督徒，那是另外一回事啊！我也认识很多朋友不是基督徒，他有上帝主要的原因就是要有钱。他求神拜佛的目的就是要发财有钱，那是另外一个这样的道理。但是如果你是基督徒，如果你已经开始在教会里面有一段时间了，请你知道这个事情，这是耶稣最常说的。耶稣，我们最常用引用耶稣的这个经文。耶稣说这句话，其实很，我觉得很语重心长，也让我们很清楚知道。我们一起来读耶稣说的这句话：来，一个人不能侍奉两个主。重这个亲那个，我们不能又侍奉神，又侍奉马门。马门就是财力的意思，就是财神的意思。我们经常听到这样的话，我们也常常知道这个事情。今天让我来跟各位好好谈一谈这件事，我们花点时间了解一下，我们在金钱的赚取这件事情上，真的是有很大的诱惑。各位，金钱很可爱，我很爱金钱，我知道金钱可以买到很多很好的东西。我知道金钱可以帮助我，有很多我想做的事情可以完成。我很爱金钱，的确可以买到许多东西。就因为它很宝贵，所以我们常常会为了多赚一点钱而牺牲自身的健康和家人之间的关系。我们会多花一点钱，多如果可以赚钱，我会多花一点钱，多花一点时间去赚钱。我不是在说别人，我在说我自己。我刚刚到教会来那段时间，我还没有真正信主，还在。我常常回想起我那个时候的情况跟状态。我的孩子，我的孩子，我的太太，就是呃礼拜六、礼拜天，他们会期待我能够带他们出去玩、出去走走，或是中间的时间如果可以，他们早点放学，我会带他们出去玩走走。妈妈都会这样教他们，妈妈会告诉他，等爸爸有空的时候。他就可以带我们出去玩，他有空的时候，我们可以带我们出去玩。所以，当我如果今天约好了孩子们本来要出去玩，突然有一个赚钱的机会出现的时候，各位我80 ，我百分之八十会选择去赚钱。我会跟孩子们，我心安理得的会跟孩子们这说：“爸爸去赚钱来给你们花。”我发现我其实我之前真的很愚蠢做这种决定，我很愚蠢做这个决定，谁比较重要？这个时候，你在做决定，谁比较重？如果到了现在一样，如果有一个赚钱的机会，然后有一个时间是我带他们出去玩，我不会再多做考虑。我知道我该怎么做。我想说的事情是：这是你的选择。我们很容易会牺牲掉，我们会牺牲掉我们之间的关系。所以，这个是我们的挑战。我们会对金钱的追求成为我们人生最重要的事，而不自知吗？有没有可能？我告诉你，我第一次来到金喜教会。第一次坐在下面听讲道的时候，修哥讲这句话，真的很震撼我。直到今天，他跟我说：“你以为你生命……我如果问你生命中最重要的一件事是什么事？你以为你回答的就正是你在做的吗？”我那时候心里 OS 就是：“最重要的事情就是我的老婆跟我的孩子。”修哥就问：“你花最多的时间在谁的身上？”那个就是你最重要的事，你花最多的钱在谁的身上，那个就是你最多的重重要的事。我们常常觉得，我们以为这个事情很重要，其实我们花最少时间在他们身上。这句话，其实真正改变我很多很多的东西。我把这句话稍微做一点改变，我觉得不是时间多就最好，时间是一个很特别的东西。时间最宝贵的时间叫做固定的时间。请你跟我说这句话：最宝贵的时间是固定的时间，并不是最大多数的时间。我们大部分的人，大多数时间，我们需要拿来工作，需要拿来赚钱。但是你最宝贵的时间是什么？是第一个被你分割出来，说这个时间一定是属于什么的这件事情。对我来讲，星期天上午，这是上帝的时间，这是我播出来的，不管什么事，它不会影响这件事情。另外，星期天的下午到晚上，这是我的家庭时间，是我跟孩子们在一起的时间。这个是固定好的，你不会变的。你需要在你的生命当中，把真正重要的事情、重要的人、时间固定起来。我的时间表上面有几个固定的时间，这些是我摆出来觉得最重要的事。各位，你以为你觉得重要的是？的事情，或是重要的人，你都正在这么执行这个顺序吗？其实大部分的时候不是。我今天在约谈，常常跟几个年轻人一起谈一谈，他们会跟我说：“我问他们，你人生最重要的事情是什么？为这个预备，为那个预备。”就果我们坐下来，把他的时间分配列出来之后，发现我告诉他：“你实你你人生最重要的事情，其实是电动玩具。你人生最重要的事情，是某个连续剧，很有可能。”各位，我们有可能对这些最重要的事物，我们不自知，我们没有没有注意到这件事情。所以今天，请允许我提醒你这件事，这是固定的时间。另外有一个概念叫最初的金钱。什么叫最初的金钱？就是当你拿到一一份金钱的时候，第一个你会拿来做什么事情？那个就是最重要的事。第一件你会想到的事情，那叫最重要的事情。第一个你把它拨出来的，是最重要的事情。各位，人生当中一定要有对的次序，人当当中要有对的次序，你要懂得去决定这个次序，否则别人就帮你决定次序了。我再说一次，你要懂得自己决定次序，否则别人就帮你决定次序了。等你一觉醒来，等你一生过去，你会发现，我并不是为自己活，我的生命其实没有掌握在自己的手里。这是我的提醒，风险很重要。这个风险不要让别的东西取代了上帝的位置。让我再说一次，不要让别的东西取代了上帝的位置。你有了这个保障，你就拥有权柄，自己设立好你认为对的方式、对的顺序。这是我觉得在这里面，耶稣告诉我们一个很重要的真理很重要的真理：不要拜神又拜马门。第三个限制是限制上帝作为的风险。财务这件事情有可能影响限制上帝在我们生命当中的作为。此话怎讲？我们会常犯的一个错误，是我们常常要启动一个计划的时候，往往我们首先考虑的是财务问题，而不是上帝心意的问题。你会吗？许多年前，大概二十年前吧，那时候进期教会大概三四百个人。修哥有一天，在就是他都在酝酿想这件事情。他说：“我们应该开始牧风。”然后他就解释牧风是什么。因为外面有很多哥在教养，的然、啊、有一些比较弱势的单亲的孩子们。我们能不能开放教会平时周间的时间，我们请最好的老师来教他们？我们帮他们预备餐食，我们帮他们一切通通免费。统共听到大家都为了这个理想的伟大拍拍手，每个人都问一件事情，同一件事情，大家同异口同声说：钱从哪里来？秋哥，你知道这要花多少钱吗？我们很容易这样思考。我如果在教会里面学到什么，我学到是件很重要的事情，神的旨意必定会完成。神不会被财务限制，重点是他的心意如何，重点在于他的心意如何。所以你更先需要做到的事情是了解上帝的想法。请不要误会，我不是说计算成本是不对的，计算成本很重要。耶稣也这样说，耶稣这是耶稣做的比喻。耶稣说，如果你要盖一栋楼，你不用先坐下来好好算一算花费要多少吗？你需不需要计算成本呢？耶稣说的话，来，我们一起读一下这句话好吗？来，你们哪一个要盖一座楼，不先坐下计算花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基不能成功。看见的人都笑话说，这个人开了工却不能完工。我们当然需要计算，但是我的意思是，能不能不要不要让财务的限制限制了上帝在你生命当中的。计划不要做这件事。我们在盖这座会堂的时候也是如此，很典型。包括这两年我们在高雄建立高雄的，呃，高雄的高雄教会，我们找到一个地方，我也碰到一个很这样的挣扎。但是感谢主，这是我学会了，这是我了解我应该如何做这件事。我没有让财务的限制限制了我们的发展。但是我们找到这个地方，总共的经费大概要一千万。那个时候，高雄金旗一整年的奉献只有四百万，一整年的奉献只有四百万，所以我们预计，我们就做一个这样的计划，能不能我们在两年之内再筹出八百万？哦，对不起，一年半之内筹出八百万，要来供应这个财务，在建堂的这个财务，大家都觉得压力很大，好像不大可能等等等等。可是我重要的事情是，我觉得最重要的事情，我们祷告。这是不是上帝的心意？神是不是祝福在这些事情？神是不是要我们做这件事情？找到上帝的心意，你就可以真实的活出一个真正对的方法。我说这件事情的时候，我希望不要给你错误的观念。我曾就是有一次，就是很很很特别、很好笑的一件事，有一个弟兄听我说了类似这样的一篇讯息。事实上，那是在一个上课的时候。他就到我面前来跟我说：“柔和哥，请为我祷告。我决定了，我要变卖所有的，下个月开始，我要去开始环游世界。那个是我的梦想，我从小的梦想就是环游世界。然后两百天，从哪里到哪里到哪里，我都已经想好了。我一直在愁我没有金钱。今天听完你说的这句话，我知道上帝一定会供应我。我听得一身冷汗。”我请他好好留下来，我有更多的话要告诉他。各位，重点在这是不是上帝的心意？我后面再好好来谈这件事情。所以我把风险的事情给各位一个总结：风险有三个，这三个风险是我今天提出来跟你讨论的。我也请你好好想一想，我们的生命当中会不会落在这个风险里面？谈到风险，其实有一个好处。如果你知道风险，你就可以规避风险。我再说一次，你知道风险，你就可以规避风险。这是我今天要花那么多的时间拿出跟各位讨论重要的原因。你懂得规避这些风险，你的生命会从真正享受上帝给你的丰盛跟富足。因为这句话，我这是圣经里面我最喜欢的经文，这是我受洗那一天有一个长辈送给我的。就挂在我们家的客厅里面，一直到现在。我每次回家一定会看到这个经文。我想大部分人都可以背下这个经文，对吧？我们一起来把这个经文好好念一次。请，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。再来一次，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。看到这句话，看到这个经文，都觉得心情非常的平和，很安静，然后充满了感恩，又充满了感谢。这句这个经文有两句话，前面耶和华是我的牧者，后面我必不至缺乏。我大部分的时间都专注在第二句话上面，我很感恩的也都是第二句话，我必不至缺乏。确实，我一直不至缺乏。确实，我们在高雄经济在开始建造的时候，神一路的供应，弟兄姐妹一直在这里面，我们同心合意，我不至缺乏。我一直觉得。神啊，感谢你让我不是缺乏。我常常咀嚼的是后面那句话，多么恩典！信主了许多年以后，特别我在预预备今天这个讯息的时候，上帝特别带我看前面那句话。前面那句话：“耶和华是我的牧者。”这句话是什么意思？我们很容易弄懂，“我并不是缺乏”的意思。但耶和华是我的牧者，又是什么意思？各位，牧者是什么意思？我们现在的人，我小时候还有看过别人放羊，我发现我的孩子已经没有看过人放羊了。我们对放羊到底是怎么回事，你们搞不大清楚了。牧羊人会带着一个牧羊杖，羊有一群，羊通常眼睛是近视，他看不到太远的地方，所以牧羊人需要把他们离跑开的羊要把它勾回来。另外，牧羊人都跟羊有口号的。牧羊人告诉羊说话，羊听得懂的。他要你往左边，要你往右边。牧羊人说要停下来，要走。他们有特别的口令的。然后那些羊会听他的话，那叫牧羊人跟羊的关系。所以，我请你知道这件事：羊会听牧羊人的话，这是这句话的意思。叫牧羊的。所以，最后这个标题我要给你，开启丰盛的关键钥匙是。耶和华是我的牧者，用另外一个说法就是，上帝在我生命中居首位。上帝在我生命中居首位。耶和华是我的牧者的意思是，他决定我该往前走，他决定我该往后走。我刚跟你谈的那位在领袖班认识的同学，他说他决定变卖所有的，因为上帝要满成他，上帝要完成他的那个。愿望，他要开始环游世界，我就把这句话拿出来告诉他：在你不自缺乏之前，你得先接受一件事，耶和华是我的牧者。你要弄清楚这件事，耶和华是我的牧者是什么？那我今天花一点时间跟你谈这件事情。耶和华是我的牧者，他就是一个恩典，因为上帝会带领你。我相信在场的每一位弟兄姐妹，我们现场一起观看的弟兄姐妹们，你一定看到了，你一定感受到，如果你已经信耶稣一段时间了，神的带领让我们里面有真正的平安，神的带领让我们知道我们有永恒的确据，这是一个恩典，这是一个极美极大的恩典，但是它也是一个需要付上代价的事情。各位，你要承认耶和华是我的牧者，你要付上代价的。我再说一次，你要承认耶和华是我的牧者，你要付上代价的。这个代价是你要寻求他的旨意。如果你知道他是牧者，你得听听他的声音。在这里，你应该做什么？你应该往左走，你应该往右走，你应该遵守哪些命令？各位。只要遵守命令，我们都是需要付代价的。你要夺去你自己的自由意志，你要降服在他的命令下面，这是不容易的一件事情。但是，这才是耶和华是我的牧者的原因。我们太常看到我必不是缺乏，都被这样的事情吸引，很多基督徒如此。我能不能告诉你，今天我们一个很重要的事情？今天我们的题目叫“开启丰盛的关键钥匙”。关键钥匙是什么？耶和华是我的牧者，我们在他里面得到丰盛。所以你要付上这样的代价，你要愿意跟随，你愿意跟随上帝，你要付上这个代价。我觉得这是我们大部分人要花代价去付账的。你要跟同伴相处，彼此相爱。让我举个情况让你知道，牧羊人不会牧一只羊，我们养小狗会养一只小狗。但是牧羊人是养一群羊，所以一群羊羊都有同伴的。转头看看你的旁边的人，如果他也是耶和华，也是他的牧者，我们就是同一个羊群。那你在小组里面更清楚，这一些人跟你是一个同一个这样的羊群。难的事情是在这里，一定跟其他的羊群，我们要彼此相爱。各位爱上帝容易很多。因为上帝如此美好，可是爱旁边的同伴，爱我们羊群，上帝牧牧养的羊群里面的其他的羊，就对我们来讲有一点点难处。但是这是最宝贵的地方，这就是为什么我说教会生活如此重要。你看，我不想请你跟旁边说，但是我要你一定要说这句话，请你告诉自己，教会生活很重要。为什么教会生活很重要？你可以做到这件，寻求他的旨意，你会愿意跟随，你会跟同伴相处，彼此相爱，你会尊主为大，这都在教会生活里面展现出来真正的价值。你会有一群朋友跟你彼此遮盖，你把你的想法告诉他，他把他的想法告诉你，我们可以彼此沟通讨论。一个人跟随很重要的一件事情是，我们永远有时候常常去挑战。这是我的意思，还是上帝的意思？许多年前，我决定要，我开始要到教会来全职。前面有一段挣扎的时间，我身边很多弟兄姐妹为我祷告，他们支持我，他们也觉得我应该到教会来全职服事上帝。我的几个带领我的人，我的几个牧者、牧长，他也为我祷告，他也觉得应该这是上帝的旨意。各位。如果你活在上帝的旨意里面，你是有彼此的印证的。就像我刚跟你提到，我在高雄，我们找到那个地方要开始建立教会，我们有彼此弟兄姐妹祷告很长两年的时间，我们确定这个方向。所以我帮他好好正式的解释刚才那件事情。我刚刚碰到一个，我刚刚跟你提的这个事情，有一个领袖班结业的同学他跟我说，他要变卖所有的。因为知道他一定不被财务限制，他要完成他这样美好的梦想。我先把这些话讲清楚来。也许上帝真正呼召某些人这么做，我不知道。也许有，我不排除这样的可能性。但是更重要的一件事情是，如果你有了这个领受，你身边的弟兄姐妹会跟你一起领受。你需要找人帮你一起领受，找你的小组长，找你的区长，请他为你祷告。如果你的小组、你的去长什么一路温样祷告起来，是的，你该去，你应该去。我也觉得上帝要你去环游世界，恭喜你,你，就去买机票吧。上帝一定会公会会祝福你的。我的意思是这个，不要自己独断独行，你才真正执行出上帝是我的牧者。各位，不是你是他的牧者，不是你说的什么话让上帝来听你的，这一点很重要。这一点很清楚，你要了解这件事情，我们需要付上代价的。我让各位再看一下这个经文。事实上，这个经文我需要对你做一件解释。耶稣说这个经文的时候，其实不是在讲盖房子。耶稣说这个经文的时候，也不是在讲成本要不要计算，不是在讲有没有钱。耶稣讲这句话的时候，虽然他用盖楼一座楼来做比喻，耶稣谈的是跟随。门徒付代价，你要估算你付得出代价来吗？耶稣的意思是这样：你要跟随我，你付得出代价来吗？让我把这个经文再好好解释一下。十四章，这是路加福音十四章的二十八到三十节。二十七节讲什么？也就是这句话的前面那句话。耶稣说：“来，我们一起读这个话。来，凡不背着自己十字架跟从我的，也不能。”耶稣在讲代价。在讲代价，总结耶稣总结这段话讲了完的时候，他这么说：这样无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。是耶稣总结了这个经文的意思。是这他为什么讲这个建楼房的意思？他说要盖一栋楼的意思是，你要想清楚来，你的跟随是不是你跟随着了？你需要付上代价的，你需要付上。生命当中一些不容易承受的代价，你愿意这么做？你愿意这么做，你才会得到这样的一个祝福。我特别解释一下，这个地方若不撇下一切，不是那些我不要，不是。耶稣讲的是顺序问题，跟我说一次次序问题。你生命第一等一最重要的事情，把次序排队来。耶稣的意思就是要把所有的东西放到下面来，把我摆在最上面。把跟随主这件事情摆在嘴上面，主的意思是什么？他是主宰，他是拥有者，他是掌管者，他是牧者。耶和华是我的牧者，所以你要摆的顺序把它弄对来。耶稣在讲的事情是如此，要把这个顺序弄对容易吗？你需要付代价吗？我们再把这个经文读一次，我们会更了解耶稣讲这个话的意思。你要付代价，这代价你要先计算过。来，请你们哪一个要盖一座楼，不先坐下计算花费，能盖成不能？恐怕安了地基，看见的人都，这人开了工却不能完工。这样，你对这个新闻有更清楚的了解。耶稣谈的不是东，不是盖楼房计算成本。耶稣在叫我们，你要跟随主，你要考虑你能付上的代价，你愿意付上代价？各位。这就是开启丰盛的钥匙，这是开启丰盛的钥匙，所以一定要不要误解今天讯息的内容，不是你会得到很丰盛，所以你发现神很可爱，神是我的牧者，不是因为你不自缺乏了，你才承认耶稣啊，耶和华是我的牧者。这句话，我要把它更清楚的说一讲出来，我应该用这个方式来表达，我们不是得了丰盛。所以，我们跟随神，我们是因为跟随神，所以得了他的丰盛。这是我今天要告诉你一个，转达给你、回答给你一个很重要的事情。关于财务的丰盛，它确实有一个关键，你要跟随。你付上决定付上的代价，你跟随，你生命充满这个美好的丰盛跟祝福，你会享受上帝的丰盛。你会得着这个最美好的祝福。今天的我，跟许多年前还没有认识上帝的时候的我，我认为最大的差别，我很清楚可以告诉你，我现在拥有丰盛的生活，是我以前几乎无法想象的。我真的不是我将要拥有丰盛，我现在就正在享受这样的丰盛。所以，好不好？今天再讲，到最后，我能不能再让再一次把这个问题丢回给你？你信上帝吗？信上帝有什么好处？每个人，我希望这是一个对的问题。你信了上帝了吗？你知道什么是耶和华是我的牧者了吗？你开始领受了他的命令，然后愿意去执行了吗？你开始成为牧羊人的羊了吗？弟兄姐妹们，这是我想告诉你的话。这是今天这个系列的主题，重要的东西要回答给你的。我们丰盛有一个很关键的钥匙，让耶和华在我们的生命当中居首位，成为我们的牧者。因为最后我们让最后用用这个经文，还是在今天的主题经文。让我们最后还是念这个主题经文：耶和华是我的牧者。之后，你能够得到的不只是不质缺乏，神应许给我们的是，我们在他里面。得着丰盛，我们一起读这个经文好吗？来，因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。我们一起低头来祷告。耶稣，谢谢你，让我们在这里领受了、看见了属于你的丰盛。谢谢你，我们可以按着你的形象、按着你的样式创造，让我们可以领受在基督耶稣里领受了属于你的丰盛。我有一些话是要对我们当中，我觉得这是我预备这个讯息的时候特别领受的，为我们当中某些弟兄姐妹领受的。神今天好像要释放一个更丰盛的祝福在你的生命里，弟兄姐妹们，在我们当中某些人，神今天要特别释放一个新的祝福在你里面。我觉得神好像今天邀请我来鼓励你，你要好好的思考“耶和华是我的牧者”这句话的意思。你要好好思考这句话的意思。对我们当中某些人来说，这是一句你再熟悉不过的经文了，你再熟悉不过的感受了。是的，你一直享受不至缺乏的祝福。觉得今天神好像要特别告诉、特别呼召你思想这件事，这个经文其实是一个恩典，也是你要付上的代价。我觉得神在对我们当中某些人说：你需要付上代价去寻求他的旨意，你需要、需要付上代价去跟随，你需要付上代价去。彼此相爱，互相劝勉，彼此遮盖。你需要同伴的相处，这需要付上代价。对我们当中某些人，我觉得神在邀请你付上这样的代价。当你付上这样的代价，尊主为大，你这么做的时候，我觉得你会真实的、更多的去体会。耶和华是我的牧者的意义，你会更多体会耶和华是我的牧者的祝福。你会体会耶和华是我的牧者，我必不至缺乏的丰盛。你会在它里面得着那个命定给你属于你的祝福。我觉得神好像要我们特别浸泡在，对某些人而言，你看更特别的浸泡在这个话语里。另外，我也有一些话要对我们在场的一些弟兄姐妹说，请容许我问你这个问题：你生命中最重要的事是什么？你生命当中最重要的事是什么？它的次序是如何？你现在的生命正反映这样的次序吗？什么地方是你最固定的时间和最足的金钱所在的地方？什么地方是你最初的时间和最固定的时间和最初的金钱所在的地方？请允许我提醒你，那个是个次序。我们生命中有很多次序：赚钱、工作、娱乐、配偶、孩子、朋友，当然还有上帝。你生命中许多重要的事物的优先次序是什么？今天我有一个感动，我要提醒你，你有权决定这些次序。我要提醒你，你有权决定这些次序。也请让我提醒你，如果你不决定这些次序，别人就帮你决定了。你有权决定这些次序，如果你自己不决定，别人就帮你决定了。今天我要祝福你，你会领受这个祝福。让对的，你自己决定的优先次序，决定你的时间、金钱的分配。我要祝福你，把上帝放在生命中的首位，让他帮助你整理理出你人生重要的优先次序。你会拥有一个更有次序、更有效率的生活。我觉得上帝的祝福，我在这里面真实的显明出来。我有一句话，是为了。某个人领受的，是的，有了对的次序之后，你还是会很忙碌，但是感谢主，你就不再忙乱。我再说一次，有了对的次序，你还是会很忙碌，因为你的人生是充实的，因为你的人生是积极的，但是从此你就不再忙乱，像无头苍蝇一样。没有次序的混乱、忙碌，神今天要给你这个祝福。你你会忙碌，你不再忙乱，你会有对的次序。我有些话要对我们在场的许多刚到教会来，也许今天是你第一次来，你还不知道上帝是谁。今天我要祝福你，我要为你做这样的祷告，我要带领你,你做这个祷告。让这位可以居首位的上帝，真实的在你的生命当中。所以，如果可以，请你跟我一句一句上来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你。谢谢你让我认识。我现在要打开我的心。我现在要打开我的心。邀请你到我的心中来。邀请到我的心中来。成为我生命的救主。成为我生命的救主。成为我的主宰。成为我的主宰。请你原谅我的过犯。赦免我的罪，带领我前方的道路，成为我生命的主宰，引导我的人生，活出属于你的丰盛，谢谢耶稣，我将祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，那、嗯、恭喜你，好不好？我们从座位上站起来，用这首诗歌来回应今天的讯息。受上帝的祝福，主谢谢你，谢谢你恩膏我们，谢谢你带领我们看见你的丰盛。祝福在场的所有来宾朋友弟兄姐妹，线各分堂点，还有线线上的许多的弟兄姐妹，我们一起领受这个祝福，连在你的枝子里，我们可以住在你里面，你就住在我们里面，让我们可以真实的享受你在我们生命当中真正的丰盛。谢谢耶稣，我们讲的祷告、祝福，都是奉耶稣基督宝、哦、贵的圣名。阿门！我们一起拍掌归荣耀、啊、给神哈 l l 亚。